0: Ich kenne ganz viele Leute, die sagten, ich wollte das schon immer machen und meine Mutter hat gesagt, ich darf das nicht,
1: weil ich soll erst einen gescheiten Job lernen. Aber es ist doch ein richtiger Beruf. Tue einen Beruf, den du liebst und du musst nie wieder arbeiten genau so ist es. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand der Podcast. Es gibt so viele junge Mädchen, die davon träumen, beruflich etwas mit Pferden zu machen. Und das ist auch gut so, schließlich ist es einfach toll, mit Pferden zu arbeiten und die unterschiedlichen Charaktere zu erleben. Aber wer in dem Job arbeiten möchte, der darf sich keine falschen Vorstellungen machen. Der Beruf ist hart, dazu ist man bei Wind und Wetter teils draußen unterwegs. Was ihr mitbringen solltet, wie der Einstieg in den Job gelingen kann, wo ihr mehr Infos bekommt und noch viel Mehr hört ihr in dieser Folge. Auf geht's. Caroline Lux ist Geschäftsführerin von der Bundesvereinigung der Berufsreiter. Hallo, Caroline. Erstmal. Hallo. Ich kenne ganz, ganz viele Mädels, die sagen, oh, wenn ich groß bin, ich will unbedingt was mit Pferden machen. Ich möchte das beruflich machen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Ja, also es gibt zum Beispiel den Beruf des Pferdewirtes. Der ist aufgeteilt in fünf Fachrichtungen. Da gibt es die Fachrichtung klassische Reitausbildung, die Fachrichtung Pferdehaltung und Service, Pferdezucht, Spezialreitweisen und Pferderennen. Und da kann man eine ganz normale dreijährige Lehre machen im
1: dualen Ausbildungssystem. So, jetzt sage ich, das möchte ich gerne machen. Gehen wir mal zum Beispiel klassische Reitausbildung in die Richtung. Muss ich irgendwelche Vorkenntnisse haben oder reicht einfach 10 Abschluss und dann bewerbe ich mich bei allen möglichen Reitstellen?
0: Ja, also es reicht auf jeden Fall ein Schulabschluss. Muss jetzt nicht äh, Gymnasialabschluss sein, einfach ein Schulabschluss. Ähm, und ist natürlich von Vorteil, wenn man, wir sagen natürlich immer gerne die Schule zu Ende besuchen, weil ganz viele sagen ja dann, ach, ich habe keine Lust mehr auf Schule, jetzt ich will jetzt Pferdewert werden und wie in jedem Beruf macht es irgendwie Sinn, auf jeden Fall die Schule natürlich, soweit es geht, zu Ende zu bringen, ganz klar. Weil ganz viele Eltern, die sind dann auch ganz dankbar bei unseren Informationstagen, die wir haben äh, bundesweit, wenn wir das den, äh, den Mädels oder auch den Jungs nochmal sagen, mach wir lieber erst nochmal Schule weiter, weil es ist auch in diesem Beruf, kriegt man auch besser eine Lehrstelle, wenn man schon 18 ist. Weil es halt auch oft weit draußen ist und es ist ähm, einfacher, wenn man dann auch einen Fahrbahnuntersatz hat, mit dem man einfach
1: von A nach B kommt und auch, wenn man auch auf Turnier fährt und so weiter, ist das alles von Vorteil. Also Führerschein ist super wichtig, ich kenne das ja, fahr mal eben hierhin, Futter holen, fahr mal eben dahin, kannst du mal hier. Das sind natürlich so klassische Hohl- und Bringdienste. Ähm, ich habe jetzt eine bekannte, ein junges Mädel, die hat mich angesprochen, die will das unbedingt auch mal machen, die hat aber eigentlich gar keine Vorstellung, was auf sie zukommt. Was sagt ihr solchen Mädels, die jetzt so 12, 13 sind, auf was die sich gefasst machen müssen? Also genau, du fragst es auch nach den Voraussetzungen, die man mitbringen muss,
0: also... Gerade bei der Fachrichtung klassische Reitausbildung und Spezialreitweisen ist es schon wichtig, dass man eine gute reiterliche Vorbildung mitbringt. Also eigentlich sogar eine sehr gute reiterliche Vorbildung. Daran scheitert es dann ganz oft. Das müssen gar nicht zwingend Turniererfolge sein. Das muss einfach ein guter Grundsitz sein und auch schon so, dass ich wirklich im Pferd schon so ein bisschen arbeiten kann. Und es reicht also nicht, ich helfe mal ab und zu auf dem Hof und fütter mal die Pferde oder finde die so toll. Das reicht halt leider nicht aus dafür. Weil einfach dafür drei Jahre zu kurz sind, nicht nur reiten zu lernen, sondern das Ziel ist ja, dass man in drei Jahren ein Pferd wirklich selbst ausbilden kann bis zu einer gewissen Klasse, sagen wir mal bis zur Klasse L. Und ähm, es ist so, dass, man, dass der Beruf körperlich schon sehr anstrengend ist. Und ähm, es ist ein Dienstleistungsberuf. Man muss also nicht nur Pferde mögen, sondern auch Menschen mögen. Das ist eben, mit denen hat man ja, die bezahlen einem Jahr, nicht die Pferde. Und ähm, ja, das ist schon eine, schon eine Voraussetzung, dass man auch bereit ist, mal am Wochenende zu arbeiten. Also so ein, so ein 9-to-5-Job ist das definitiv nicht. Und wenn es einem nichts ausmacht, auch mal abends zu arbeiten, ähm, am Wochenende zu arbeiten und einfach dann, du arbeitest eigentlich als Pferdewirt dann, wenn andere Freizeit haben und das muss man sich bewusst machen und das machen sich halt ganz viele, ähm, sind ja größtenteils junge Frauen, die das machen, äh, machen die sich eben nicht bewusst, dass sie dann arbeiten, wenn andere Freizeit haben und ähm, körperlich anstrengend, habe ich schon gesagt, ähm, aber auch mental muss man halt in der Lage sein, auch mal Rückschritte gerade beim Reiten einzustecken und trotzdem weiterzumachen. Und ähm, es ist natürlich nicht nur das Reiten, es ist auch ganz viel drumherum. Das fängt vom Füttern an über Gesundheitsvorsorge äh, beim Pferd, ganz
1: viel außenrum eben, das eben einfach dazugehört zu diesem Beruf. Also wenn ich mich jetzt so gerade eben im Schritttrapp und Galopp auf dem Pferd halten kann, ein bisschen außen rum, ganze Bahn und Zirkel kann, reicht das nicht für eine Ausbildung. Nein, definitiv nicht für die äh, klassische Reitausbildung. Das da gehört schon ein bisschen mehr
0: dazu. Da ist es immer ganz schön, wenn man vielleicht schon ähm, auf dem Turnier vielleicht schon mal A Erfolge vorweisen kann und wie gesagt, es ist keine Voraussetzung das Turnier reiten, aber man soll schon Pferd an den Zügel stellen können und schon so ein bisschen im Plan davon haben, wie ich im Pferd sinnvoll
1: arbeite. Ja. Was würdest du denn äh, jungen Mädels empfehlen, die also im Prinzip schon ein bisschen weiter sind im Reiten und die wollen diesen Beruf? Wie finden die einen gescheiten Betrieb, wo sie ihre Ausbildung machen können?
0: Ja, über uns äh, zum Beispiel, über die Bundesvereinigung der Berufsreiter. Wir haben eine Homepage äh, und da gibt es auch den Button Berufseinsteiger. Da können die sich einmal durchklicken. Da geht es zum Beispiel, die Infotage ähm, haben wir da. Da kann man sich über den Beruf informieren. Dann kommt dann ein Berufsschullehrer, ein Vertreter der zuständigen Stelle. Das sind meistens die Landwirtschaftskammern. Die sind dann äh, die, die Ansprechpartner auch. Also die Landwirtschaftskammern sind diejenigen, die die äh, Betriebe anerkennen und zulassen und die haben auch ein Verzeichnis. Für jedes Bundesland gibt es ein Verzeichnis ähm, für diese ähm, Ausbildungsstelle, die Azubis ausbilden. Und an diesen Informationstagen sind die eben auch da, erklären das, wie geht das vonstatten, wo meldet man sich da an und so weiter und so fort. Und dann kann man zum Beispiel auch vorreiten und sich von einer Jury äh, beurteilen lassen und dann schauen wir die eben auf dem Pferd nachher an und sagen denen dann nachher auch, ja, das könnte reichen für klassische Reitausbildung oder eben nicht und ähm ja, da kann man, also bei uns kann man sich informieren, aber natürlich auch bei den Ausbildungsberatern, bei der Landwirtschaftskammer bzw. zuständige Stelle direkt kann man dort anrufen und äh, dann auch nachfragen, welche Ausbildungsbetriebe gerade suchen und
1: überhaupt wie das Ganze eben vonstatten geht. Gibt es da Unterschiede in den einzelnen Bundesländern, zum Beispiel, dass Nordrhein-Westfalen unheimlich viele äh, Höfe hat, viele Betriebe hatte, die ausbilden äh, und auch Baden-Württemberg zum Beispiel extrem viele hat, andere Bundesländer haben da weniger oder ist das alles Gleichmäßig verteilt?
0: Das ist schon relativ gleichmäßig verteilt. Ich würde sagen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, die sind die führenden, wenn man das so sagen kann. Da gibt es die meisten Ausbildungsbetriebe. Also schön gleichmäßig verteilt im Prinzip? Ja, eigentlich schon. Also ich würde sagen, vielleicht im Osten ist es ein bisschen weniger. Und die, klar, die Ballungsgebiete, da sind da so zum Beispiel im Rheinland ist sehr viel. Ja. Ist es denn so, wenn ich meine Ausbildung mache, dass ich automatisch
1: Mitglied in eurem Verband
0: bin? Nee. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und die Mitgliedschaft ist freiwillig. Ich würde aber sagen, dass 90 Prozent der aktiven Pferdewirte bei uns Mitglied sind und die zahlen dann halt einen ganz normalen Jahresbeitrag. Und diese Mitgliedsbeiträge, die wir einnehmen, die versuchen wir dann in Form von Fortbildungen und wieder zurückzugeben an die Mitglieder, also spezielle Fortbildung für Pferdewirte, Pferdewirtschaftsmeister und vor allem auch für Auszubildende. Und natürlich setzen wir uns auch in ganz vielen verschiedenen Gremien für den Beruf des Pferdewirtes ein und sitzen da drin, um eben die Interessen des Berufsstandes ähm, zu, zu vertreten. Ja, und der, der St. Georg, das ist unser Verbandsorgan, unsere Verbandszeitschrift. Da stehen immer, in der Mitte gibt es diese gelben Seiten, da stehen immer die ganzen Termine von
1: uns drin und was wir gerade so machen. Wenn ich jetzt meine Ausbildung fertig habe und bin dann Pferdewirt, welche Fachrichtung auch immer, wie geht es denn dann weiter? Welche Möglichkeiten habe ich? Also du hast gerade gesagt, Pferdewirtschaftsmeister ist ja auch noch möglich. Da informiert ihr ja auch drüber.
0: Ja, genau. Also die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung ist dann möglich nach zwei Jahren. Wenn ich zwei Jahre im Beruf gearbeitet habe, kann ich meine Pferdewirtschaftsmeisterprüfung in der jeweiligen Fachrichtung ablegen. Und eigentlich, wenn ich jetzt erstmal als Azubi bin ich jetzt fertig, habe ich meine Prüfung abgelegt, dann kann ich in einen ganz normalen, Ausbildungs- und Turnierstall zum Beispiel gehen, in Pensionsbetriebe, in Schulbetriebe. Also ich kann mein Geld schwerpunktmäßig mit Reiten verdienen, ich kann es auch schwerpunktmäßig mit Unterrichten verdienen oder natürlich auch mit ähm, Kombination und auch Vermarktung von Pferden gehört teilweise auch mit dazu. Ähm, je nachdem, wie man auch selbst so gestrickt ist, was einem auch äh, selbst gut liegt. Und da, Also gibt es da auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten in dem Beruf und sehr viele verschiedene, äh, verschiedene Betriebe, wo man eben nachher unter kommen kann. Also zum Beispiel für die, für die Züchter, da gibt es dann Aufzuchtbetriebe ähm, oder für die Pferdehaltung und Servicepferdewirte. der würde dann
1: äh, ganz klassisch einen Pensionspferdebetrieb äh, organisieren und managen. Überall hört man ja was vom Fachkräftemangel. Das Handwerk braucht dringend Nachwuchs, alle sozialen Berufe brauchen Nachwuchs. Wie sieht das denn aus beim Pferdewirten generell? Äh, habt ihr auch viele Ausbildungsstellen frei, die gar nicht besetzt werden? Ja, leider. Also das merkt man schon bei
0: uns, ist es schon ganz genauso, dass uns der Nachwuchs da ein bisschen fehlt so langsam. und dann kommt halt eben auch noch erschwerend diese Einstiegshürde hinzu, dass man eben da eine Grund eine Vorbildung mitbringen muss für diesen Beruf. Das ist ja wie, ich sag mal, wie beim Musiker, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Musik studiere, dann fange ich da auch nicht an und habe noch nie was ein Instrument gespielt oder irgendeins spielt man eins spielt man zumindest, wenn man wenn man äh, Musik studiert und man sollte Noten lesen können. Das wäre schon von Vorteil. Ne? Ja, auf jeden Fall, das wäre von Vorteil, genau. genau.
1: Ähm, gibt es denn auch Überlegungen bei euch, dass man irgendwie sagt, okay, wir müssen irgendwas tun, uns geht auch der Nachwuchs flöten, wir kriegen gar keinen Nachwuchs, dass man ja irgendwelche Instrumente sich überlegt, wie man das ändern kann? Ja, durch diese
0: Informationsveranstaltung versuchen wir das natürlich ähm, äh, publik zu machen und ja klar, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit natürlich machen wir, ähm, dass wir immer wieder in Zeitschriften eben den Beruf vorstellen und dafür werben, ganz klar, ähm, ja, im Endeffekt... Ja, so viele Möglichkeiten haben wir dann nicht, weil es natürlich wirklich eine kleine Sparte ist. Es nützt ja nicht, da irgendwo Werbung zu machen, weil ähm, man muss sich ja wirklich in den, in den Reiterkreisen da bewegen. Ja.
1: Machen wir uns nichts vor, der Job ist echt hart. Also das ist wirklich körperlich unfassbar anstrengend. Das denkt man so gar nicht. Es ist ja auch nicht nur von Montags bis Freitags Working 9 to 5. Die Arbeitszeiten sind lang und es ist körperlich anstrengend. Das Misten gehört dazu, das Reiten, Füttern. Also, das ist körperlich wirklich anstrengend. Wie sieht denn die Bezahlung aus? Die ist dafür ja auch nicht so mega rosig.
0: Also, erstmal ist das eine, hast du vollkommen recht. Es ist wirklich ein anstrengender Job und deswegen muss man sich auch, ja, muss man das auch wollen, diesen Job. Das ist eher eine, eine Berufung als ein Beruf. Also, die Leute, die da drin sind, die sind, die sind glücklich und es gibt auch ganz viele, ich kenne ganz viele Leute, die sagten, ich wollte das schon immer machen und meine Mutter hat gesagt, ich darf das nicht, weil ich soll erst einen gescheiten Job lernen. Erstens mal ist es ein gescheiter Job. Geh mal <lacht> erst so Bank,
1: hieß es früher immer.
0: Genau. Und ähm, erstmal ist es ein gescheiter Job und zweitens ist es auch ein Traum, den ganz viele haben und wenn die den nicht leben dürfen oder wenigstens nicht mal versuchen müssen, dann hängen die dem ein ganzes Leben hinterher und es ist eigentlich total schade, weil es gibt heute so viele Möglichkeiten, da macht man eben den Beruf Pferde wird und wenn man dann merkt, ach ist doch nichts, dann mache ich, mach ich noch einen anderen Beruf hinterher. Das ist ja heutzutage eigentlich eher normal, dass man mehrere
1: Berufe lernt, wie nur einen. Ja, und man kann sich auch weiterbilden. Man bleibt ja nicht auf dem Status eines Pferdewirtes hängen, man bildet sich weiter. Klar, Lehrjahre sind auch keine Herrenjahre. Die Bezahlung ist jetzt nicht mega toll, aber es gibt da andere Berufe, die sind deutlich schlechter bezahlt. Die Reiter sind dann auch wirklich Überzeugungstäter.
0: Ja, so ist das genau, genau. Also ich sag mal, das Einstiegsgehalt ähm, liegt bei ungefähr 1.700 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht die 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 Mega-Bezahlung. Ja, aber es gibt Berufe, die sind deutlich schlechter bezahlt. Ja, das stimmt, das stimmt auch, genau. Es lohnt sich auf jeden Fall, nachher die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung zu machen. Da ist dann schon deutlich mehr. Natürlich mit der Erfahrung und mit. Ich habe irgendwie erfolgreiche Schüler, erfolgreiche Pferde. Dann wird das natürlich auch mehr mit der Zeit. Das ist ganz klar und äh, ist es gibt wirklich sehr viele, die von diesem Beruf sehr gut leben können und das auch als ihre Berufung sehen und die sich auch gar nichts anderes vorstellen wollen. Die lieben diesen Beruf, die machen das gerne und äh, ja, wie, wie du sagst, es sind Überzeugungstäter, genau.
1: Also dann mache ich doch auch lieber einen Beruf mit Leidenschaft, den ich wirklich gerne mache und dafür auch morgens gerne aufstehe, verdient zwar zwei Euro weniger, als dass ich mich morgens quäle um in einem Beruf zu arbeiten, in dem ich gar nicht arbeiten will, weil dafür muss man einfach zu lange in einem Beruf arbeiten, als wenn der dann doof ist, ist natürlich auch scheiße. So, wenn man sich vorstellt, das muss ich noch die nächsten 30 Jahre machen, 40 Jahre, dann kriege ich schlechte Laune.
0: Genauso ist es. Tu einen Beruf, den du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Gibt so es schönes, so ein schönes Sprichwort. Ähm ja, das ist so. Und ganz viele von den Pferdewirten können sich auch gar nichts anderes vorstellen. Die sagen auch, im Büro sitzen, das ist für mich der Horror. Ähm, ich bin draußen in der Natur, ich möchte mit Menschen und mit Pferden zu tun haben und mache das gerne. Und es gibt natürlich auch welche, ganz klar, die sagen, nee, das ist nichts für mich, ich muss was anderes lernen und es ist mir zu hart, keine Frage. Ja, aber die haben
1: es ja wenigstens ausprobiert. Und wer hetzt denn eigentlich ein, wenn ich überlege, die sind volljährig, 18, machen dann bis 21 diese Ausbildung, dann kann man mit 21 immer noch alles machen. Wer sagt denn, dass man mit 21 fertig sein muss. Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ja, ist so. Und äh, es gibt ja auch zum Beispiel
0: noch die Möglichkeit, das, ein Studium draufzusetzen. Also Landwirtschaft passt da zum Beispiel hervorragend
1: dazu. Und, es gibt Und man kann ins Ausland gehen, weil die Reiter im Ausland brauchen ja auch Unterstützung. Ist doch kein Problem dann, dass ich mal ein Jahr nach England gehe, ein Jahr in die Staaten gehe und da in einem Reitstall irgendwo mit arbeite.
0: Ja, und der Beruf Pferdewirte den gibt es ja nur in Deutschland und wir sind ja im Ausland unheimlich anerkannt. Also unser Beruf oder die Pferdewirte werden auch im Ausland sehr gefragt. Also im Moment können die sich ja eigentlich aussuchen, wo sie arbeiten können, weil alle auch suchen. Ne? Und gerade im Ausland, genau, das ist für einem selbst eine tolle Fortbildung. Einige bleiben da ja auch hängen. Die
1: bleiben dann im Ausland und ja, das ist eine tolle Möglichkeit. Also wenn man das wirklich unbedingt machen will, ein Überzeugungstäter ist, ich glaube, ja, dann liegt einem die ganze Welt zu Füßen und mit Pferden kann man immer arbeiten, ist auch immer ein schöner Job. Also würde ich sagen, sollen die junge Leute ruhig mal aufsatteln.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Männer haben sowieso immer einen Vorteil, weil wir sind ganz viele Frauen und äh, Jungs werden da immer ganz gerne gesehen. Die kriegen erstmal immer ein Bonus wenn die, wenn die den Beruf lernen wollen. Da reißt sich jeder danach. Und sie sind Hahn im Korb. Was für ein Fest für die Jungs. Richtig, genau. Von wegen hier das ist ein Mädchensport gar nicht. Also es gibt ja auch ganz viele bekannte Männer auch, die diesen Sport eben machen und diesen Beruf auch machen. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der diesen Beruf ergreifen möchte und ähm, ja, einfach mal vorbeikommen auf den Informationstagen oder bei uns mal anrufen, wenn ihr euch darüber informieren wollt und dann kann es losgehen. Ich finde den Beruf auf jeden Fall äh, spitzenmäßig. Ich finde den, find den klasse. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Ja, gerne. Danke dir, Ina. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa zwei Wochen habe ich dann eine neue Folge für euch. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal. Hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.